0: Saudações Red Bangers do Brasil Estamos de volta com mais uma edição do Cangaço Rockcast Com apresentação e edição de Cristiano Borges Retornando após a ótima repercussão da primeira edição do nosso podcast E antes de dar início à nova edição Gostaríamos de agradecer a todos que estão nos apoiando De forma direta e indireta Agradecemos de coração a todos que estão contribuindo Seja compartilhando, curtindo e comentando o nosso trabalho ficamos bem surpresos pelo feedback positivo para com a edição de número 1 e nesta edição apresentamos ao nosso público uma entrevista especial com uma das bandas mais atuantes do cenário underground nacional e que foi um dos destaques da primeira edição os paulistanos do hardcore crunch Manja cadáver com a entrevista realizada pela nossa colaboradora marialva silva em meados do ano passado no tradicional festival Setembro Negro, que é realizado anualmente em São Paulo. Apesar de ter sido uma entrevista realizada há mais de seis meses atrás, mas continua mais atual do que nunca. Na sequência ficaremos com esse bate-papo seguido pelas faixas Patologia Sistemática, Produtos do Medo e a faixa Fracasso cangaço rádio rock, a rádio rock do Ceará.
1: Então, eu estou aqui com a Nata, e ela é vocal do Manja Cadáver, e eu gostaria de, de saber sobre vocês, sobre esse movimento, assim, que é tipo, sei lá, Primavera das Mulheres. As mulheres acordaram, foram para as ruas, e fizeram manifestações, né, uh, recentemente, e teve um show hoje, a uh, uh, Hardcore contra o Fascismo, aqui no Largo da Batata, vocês tocaram lá, depois vocês vieram aqui para o Setembro Negro. Estamos aqui agora, neste momento, participando. E tem essa ideia de você resgatar isso. Bandas com mais atitude, vamos falar sobre. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso,
2: sua posição, reforçar isso para gente. Bom, o Manje tem sete anos que a gente está em atividade e nunca paramos, né? Desde que a gente começou até agora, a gente já fez uns uns 120 shows aí, já Foda. perdi a conta, Sem mais de 100 já. <risos> Mas é, desde o começo a gente tem, é, tem essa proposta de ser uma banda política, uma banda posicionada, é, a gente tem o, a, o posicionamento de fascista e anti-imperialista e as nossas letras tratam disso, sobre as questões que a gente vive, é, que a gente tem de vivência, né? e sobre o contexto, uma análise de conjuntura maior do da realidade que a gente vive. E o que acontece? De uns anos pra cá, a gente começou a ver um esvaziamento ideológico do hardcore punk, né, que é, sempre foi um estilo político. A gente é uma banda de hardcore crush, né? A gente é um pouco mais pesada, né, mas a gente sentia muito essa falta. Tem muitas bandas que continuam na luta e tudo mais, por exemplo, o Questions, que é uma banda que tá em Ameliano, é, no Hardcore. E, é, mas a gente começou a ver um esvaziamento. Muitas bandas não querendo se posicionar, querendo fugir fugir não, não, é, com medo de perder fãs e tudo mais. Mas a gente não, nunca acreditou nisso. A gente acredita que as pessoas... Tem muita gente que acaba indo para um discurso fascista. Não é nem porque a pessoa tem aquele pensamento, mas é porque ela não tem... É, alguém que elucide ela Alguém que converse, tipo, na boa Sem, sem julgamentos E, tipo, explique por que que não, não é bacana é, A gente eleger um Alckmin da vida Porque quem mora aqui em São Paulo E tem, e tem olhos Consegue ver o que, que ele fez a, a população de rua aqui aumentou absurdamente Sim. E isso dói na gente A gente, tipo, passar no, numa rua E ver na calçada, tipo, um monte de de favela, e um monte de todos os semáforos que a gente passa, é
1: tipo, dói na gente. E sabe? foda que você tocou nesse assunto, porque eu fiquei sabendo recentemente, e isso me chocou, assim, eu fiquei com muita raiva do pessoal do metal, porque os caras estavam é, acampados na frente da galeria do rock, eu soube uhum. que quando eles foram removidos, os caras do metal comemoraram, gente. Olha Não, só o nível é, que a gente Eles deveriam comemorar
2: se essas pessoas tivessem sido abrigadas em casas decentes, porque moradia é um direito que está previsto na Constituição. Se a gente... Uma coisa que eu sempre falo é que a gente deveria ter aula sobre a Constituição na, no ensino fundamental. A gente deveria saber quais são os nossos direitos, e moradia tá lá. E para mim isso é uma coisa que me machuca muito, ver as pessoas tratarem o outro como nada, e não ter o um mínimo de empatia. Se você, parar, se você tem olhos, se você tem o um mínimo de compaixão, e eu não tô nem falando num contexto ideológico, tô falando isso num contexto de solidariedade um mesmo. mesmo se você você vê a população periférica que está massacrada é maciçamente, a população negra e a, a quantidade de mulheres nas ruas com crianças de colo isso daí isso me parte o coração mesmo então é é uma a gente quer a gente bate muito nessa tecla de resgatar o, o contexto político do hardcore porque é, é a gente, ele nasceu para isso, para ser contestatório. E para a gente tentar mudar de alguma forma. Nossa forma é a nossa arte. Tipo, ou, mesmo que seja uma anti-música, tem uma mensagem. Então a gente quer, quer levar essa mensagem à frente, assim. Óbvio que a gente adora bandas que falam de demônios, mas a gente… <risos> mas não é a, nossa, não é a nossa proposta. A nossa proposta é, é ter um embate ideológico, é ser uma banda de protesto mesmo, é ser uma banda combativa. A gente, nós nós do Manjé todos nós quatro temos uma atividade muito, é, por fora da banda é forte a gente está sempre tentando é, trazer coisas a mais do que apenas tocar também sabe a gente acha que é, quando você tem a, é, a noção da realidade que você tem você tem uma responsabilidade e se você a gente não a gente não cai no nilismo de achar que é tudo uma bosta e que vai ser sempre assim e, e já era. os seus fãs também se identificam
1: com a sua música e esperam isso de vocês. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido vocês. Fui no show e falei, o oh, que, que é isso? Preciso conhecer mais e me identifiquei completamente. Então,
2: a gente também espera, porque a gente se identifica. Ah, então, assim, eu não vou me beatificar aqui, porque nem Cristã eu sou, né? Really? <risos> Todo mundo tem falhas, Sim. tem momentos que a gente não vai saber o que fazer, tem momentos que a gente vai se posicionar, tem momentos que a gente não vai... Se vai preferir analisar primeiro, mas a, a questão é que a gente está sempre é, tentando acertar. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, mas a gente tá no caminho. Então, a... a assim, eu, eu não sei o que as pessoas esperam de mim, mas eu sei o que que eu tenho de valor e o que eu acredito ser certo. Sim, então, é você, isso que eu sigo. Você acha, então, que essa, esse resgate
1: é um bom momento na história do nosso país? Precisamos nos colocar
2: e dizer onde estamos. É, eu acho que o momento não é bom, porque eu acho que vai tudo piorar, independente de quem, quem seja eleito, eu acho que pra gente, o Temer destruiu o Brasil, essas pautas bombas que ele aprovou, a gente perdeu as nossas, os nossos direitos trabalhistas, é, o congelamento do, do investimento em educação por 20 anos. Que país que vai para frente com a educação congelada, gente? A gente vai ter, nos próximos 20 anos, a gente vai envelhecer, chegar à a, a, a velhice. Estamos na idade adulta, não, não importa o quanto. Não importa o quanto, deixa pra lá. Mas é, a gente vai chegar à velhice e a gente vai ter vai ver um, um país destruído. E aí, nenhum, nenhum governo que seja eleito agora, a gente pode evitar uma extrema direita fascista. Mas a gente não não vai conseguir ter grandes melhorias com nenhum partido que seja eleito nesse momento então eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é evitar o pior sim e também essa coisa que eu chamei de primavera
1: das mulheres porque me lembra muito assim a primavera árabe eu uhum. falo, nossa as mulheres foram à rua às ruas e juntou tantas pessoas e a, essa, esse calor, é, é um bom momento para a gente pensar, poxa, as mulheres são fodas, a gente realmente pode fazer o nosso espaço, é, expandir o nosso espaço em todos os, os lugares onde a gente está
2: Isso é muito bom, e é porque está estimulando alguns debates também, que é o debate de classe, porque eu não posso achar que uma mulher que é de classe média alta tem as mesmas oportunidades do que uma mulher periférica. É a, a, tá levantando os debates raciais Não é, não é só a questão de gênero é a, é só, Tem todo um contexto é, Envolto Que a gente precisa analisar E essas são pautas que não, não eram abordadas Antes e agora estão sendo Então pra mim isso é muito positivo Foda, então assim, poxa Obrigada por você falar com a gente É
1: sempre de foda nada. Esse espaço e estamos juntas Valeu, <risos> valeu, eu, tamo valeu junto. valeuzão
0: Volta com mais um bloco do cangaço Rockcast de número 2. Acabamos de conferir a ótima entrevista com a vocalista Nata do Manje Cadáver de São Paulo. Banda que executa um som pesado embasado na sonoridade do Hardcore Crunch. Entrevista realizada pela nossa colaboradora Marialva Silva no Festival Setembro Negro. Assim como a execução de alguns sons do novo álbum do Manje, intitulado anti autoajuda e na sequência iremos rolar mais três sons com a manje dando início à sequência com a faixa hostil seguido de a tempo para os sonhadores e findando com a luta como cura até já cangaço rádio rock a rádio rock do ceará Headbangers, e chegamos ao fim de mais uma edição do Cangaço Rockcast, onde apresentamos alguns sons, assim como uma entrevista bem bacana com a Mãe de Cadáver. Fica aqui meu agradecimento especial à nossa colaboradora Maria Alva Silva. Este programa é realizado em parceria com os nossos parceiros, Existência Underground, em nome de Eric Rosini, Vestige Discos, em nome de Vinícius, Sepulcral Voice, fanzine, em nome de André Chaves, e a Songs for Satan, em nome do nosso parceiro e amigo Flávio Oliveira, e por fim, meus agradecimentos aos nossos ouvintes e colaboradores. E lembrando que o nosso programa está disponível nas principais plataformas de podcasts do mundo. O programa é feito de underground para underground. Força e honra a todos!